Morgenbladet. I denna episoden av Morgenbladets forskningspodcast ska vi inom många ting och många følelser. Vi ska prata om nostalgi. Först ska du få höra fra forsker och neuropsykolog ved UiO Ylva Östby som för tiden skriver bok och forsker på nostalgi. För vi tar turen till professor i medievetenskap Trine Syvertsen som forsker på digital frakobling. För vi ender upp i det allra sista inom nostalgi, nämligen pandemi nostalgi, nog jag har försökt att framkalla hos to av mina kollegor. Mitt namn är er Ida Palin Bostalöcken. Ylva Östby börjar på begynnelsen. Jag får en införing i nostalgibegreppets historia. Men eh oprinnligen så är er nostalgi eh, navnet på en medicinsk diagnos som eh, blev på något första gång namngitt eh, i 1688 av en sveitsisk lege som heter Johannes Hofer. Eh, og han hade märkt sig att eh, det var många som led av hemlängsel eh, så heimweh och han trengte ett vetenskapligt namn på denna tillstånden och då valt han att lägga ett nytt ord på bakgrund av två greska ord nämligen nostos som betyder hemkomst eller att vända hem igen och algos som betyder smärta då så hemlängsel eller smärta efter att komma hem. Och det var jo en sjukdom som var eh inte något med för man kunde faktiskt dö av det i värst fall. Ja, vad bestod symptomen av då? Ja, det var ganska mycket forskjellige. Det var eh kunde starta lite sån milt med liksom generell liksom tillbakatreckning och lite lite sån mild depression kanske. Och så kunde det gå över i magsmärtor och du kunde få hjärtsymptomer och så kunde du rätt dö av hjärtestans. Och kul. Jag först måste si lite om på sjukdomsmekanismen för det syns är väl Johannes Hofer han var ju eh, väldigt flink till att försöka beskriva en slags förklaring på hur man kunde bli så syk av hemlängsel. Eh, och det hänger så med att eh, hjärnan på den tiden eh, bestod av någon hulrum hvor eh, en slags livsånd eh mode flyter igenom som ja. spiritus animalis och den onden den beveger då olika delar av hjärnan som igen då beveger kroppen. Eh, og och när man är er hårt angrepet av nostalgi ifølge Hofer så är er denne onden, den eh, håller sig på något i det område som har med minner om hemstäder att göra. Eh, og så blir det ikke nok eh, ond till andra steder i hjernen, eller till kroppen. Och då uppstår det en seigt slim i tarmen som igen läcker över i blodet och <laughs> så eh, ja så får man väldigt sån seigt blod och då man årelatas självklart ja eh, och man måste ha få klyster för att bli kvitt det från tarmen självklart eh, man kan få liksom salver på hodet och sånt eh, men hvis ingenting av dessa ting hjälper så är er det bara igen ting som som är er möjligt Och det är er att bli sent hem igen rätt Ja. Ja, vem är er det som blev rammet av den sjukdomen på Hofers tid då? Det var mycket soldater och eh Ja, så folk som gärna kanske också var i en liksom vansklig situation där i utgångspunkten. Ja. Och så överlevde då detta här, alltså detta var en diagnos en stund och vad er det som har er skett med begreppet ett 
efter efter hofer. Ja. Det, det, det lever ju uppenbart i bästa välgående men kanske inte som diagnose. Ja. Eh, så det är er, på något lite sån resteraden också i de moderna diagnosesystemen som vi har till ett gott stycke ut på 1900-talet faktiskt. Selv om jeg vet ikke om den faktisk blev tatt i bruk på 1950-tallet, som er på en måte siste, ja, den siste delen av perioden hvor den faktisk var mulig å finne i diagnosesystemet. Men um, etter hvert så blev det jo, den fikk, fikk på en måte en mer metaforisk bruk av ordet, at det å lengte tilbake til et sted blev mer og mer erstattet med det å lengte tilbake til en tid, i norsk språk i hvert fall. Så ser vi ikke den bruken av ordet noe særlig før på et godt stykke ut på 1900-tallet. Og først på 60-70-tallet så begynner nostalgi å komme in i norsk språk. Jeg tror man har følt nostalgi. Ja, noe sånn mimring? Eller? Ja, ikke sant? Fordi mimre, det er jo et, det er et veldig gammelt norsk ord. Mm. Som på en måte er kanskje det som nærmest fanger den essensen av det vi bruker i dag da. Fra mm. et gammelt norsk ord. Hva er det du synes er så interessant med, med dette. Det er jo utgått som diagnose, og ikke sant? det er länge siden man uh, har sett i den manualen i, I hvert fall. Og du er jo psykolog. Hva, hva er det du synes er så gøy med, med nostalgien som gör att du skriver bok om det og forsker på det? Oh, det er väldigt mycket som jeg synes er spennende med det. Um, uh, for det første så Er jeg selv en sådan slags tidsreise nostalgiker. Jeg liker den følelsen av at genopleve et øjeblik fra fortiden. Da. Jeg synes det er helt utroligt fascinerende. Og er på måte, det ligger lidt bag den interesse, jeg har for hukommelsesforskning også, og forstå hvad et minne er og hvordan den oplevelsen av at huske. Bare den fascination for at på måde rejse i tid med med hjernen, på måte. Det er en slags form for nostalgi, som jeg selv setter veldig pris på da. Men uh, det jeg også synes er veldig fascinerende med det, er jo at det er en, uh, det er jo en litt sånn utskjelt uh, følelse også. På hvilken uh, måte da? Altså jeg tror jeg skjønner hva du mener, ja. men få høre. <laughs> det er, uh, dette er fordi at det er en sånn, at det er så emosjonelt, og det er sentimentalt, og det gir på en måte et inntrykk av at man ikke er rasjonell. At man, altså, hvis man hengir sig til nostalgi, og bruker nostalgi som en, på en måte en begrunnelse for vad man gör og så videre, så fremstår det som irrasjonelt og eh, sentimentalt, og noe man bør bekjempe nesten. Eh, så det kan man jo se i på en måte hvordan nostalgikere, kan omtales i media noen ganger, som at det er på en måte noe litt sånn, eh, ikke helt sånn fullverdig da. Mm. Der føler du du er jo personlig truffet. <laughs> ja, det er sant. Det er jo noe sånn, det er noe litt sånn, ta deg sammen og, og håndtere livet som er her og nå, og at det blir kanskje liksom sett på som noe som er litt sånn virkelighetsflukt, eller, og romantisering blir ofte brukt også, ikke sant? At ja. det var ikke sånn. Mm. Eh, og at, at det er uttrykk for at du er en person som ikke kan tilpasse dig, at du ikke kan eh, følge med i de endringene som sker, at du ikke kan være i nuet eller i eh, fremtiden. Eh, så sånn sett så er det jo på en måte, ses det jo på som litt sykelig fremdeles da, selv om det ikke er en diagnose lenger. Jeg synes jeg hører mange prate om nostalgi 
eh, för tiden alltså både att folk runt mig är er nostalgiska men också att eh, fler och fler har uppdagat att vi är er det. Alltså är er det så att detta här är er extra relevant nu är er det är er det så att innanför ditt forskningsmiljö att det forskas mycket på nostalgi eller hurdan ser det ut? Det är er i hvert fall en mye større interesse for nostalgi nå de siste ti årene enn det har varit på länge. da. Det er et forskningsfelt hvor både emotionsforskning og hukommelsesforskning møtes, mm. som jo er veldig interessant. Noe som også er på en måte litt interessant med det forskningsfeltet er jo at det er jo på en måte tidligere nostalgi blir sett på som en sykdom og at folk tänker på nostalgiker som håpløse og irrasjonelle, så er mye av denne forskningen veldig fokusert på, på måte, de positive effektene av nostalgi, og liksom, hvilken funktion har faktisk nostalgi i livene våre. Jeg får høre, er det, hvordan kan det virke? Ja, det kan virke genom for eksempel å opprettholde en kontakt mellom måte, mennesker som vi har mistet, eller som vi har mistet kontakten med, og oss selv. Og også å opprettholde en, en social relation, en social tilhørighet. Så det er en form for funktion, som blir mye trukket frem, da. at det er en sånn social tilhørighetsfølelse. Og andre forskere har påvist at det kan redusere følelsen av ensomhet og tristhet, at det faktisk er en eh, ganske positiv følelse. Er det noen forskere som hevder ganske hardnakket, faktisk? Selv om eh, andre måtte definere det som også en måte som blandet følelse som inneholder både tristhet og glede, da. Hvordan er det man går frem og forsker på dette da? Altså det ene er jo at du gjør den her historiske liksom, litteraturundersøkelsen, men er det sånn at man også forsker på det innenfor nevropsykologien? Har, har dere sett på hjernen? Ja, altså det er jo ikke veldig mange studier som har sett på vad som sker i hjernen under nostalgi. Det er bare noen få studier faktisk som jeg har funnet det är er faktiskt gjort en alltså en funktionell MR-studie hvor, altså ikke som jag har gjort men som någon andra forskare har gjort som rättslett ville se hvordan nostalgi påverkar olika hjärnesystemer. Og de mener att ha funnit bevis för att at det är er en slags kombination av minnefunktioner och belöningssystemet i hjernen, da, som samarbetar om den känslan av nostalgi. Det stämmer väldigt överens med hur man upplever det för det är er, mm. man henter fram minner för att føle sig bedre. Altså, mm. det är er ju något gott. Ja. Det är mm. er absolut att det är er nog belönande med det. Det stämmer absolut. Och så är er det någon ett par studier som har brukt EEG metodologi för att se på hur hjernen både uppför sig i nostalgisk tillstånd og också om det är er olika treck ved hjernen hos folk som är er mer eller mindre nostalgiska. Så och det någon av de studierna har inspirerat mig och en masterstudent till att göra en uppföljningsstudie av noe av det. Så det ska vi igång med nå. Tror du det har sammanhang med hukommelse, altså om hvorvidt man har god, god og rik hukommelse på en måte? Der er faktisk forskningen litt delt på det. For jeg hadde også kanskje en tro på at det å for eksempel ha veldig livaktige minner og så videre, at det ville på en måte henge sammen med mer nostalgitendens da. 
Eh, men det är er inte all forskning som stöttar den antagelsen i hela tatt. Så eh, så det är er också liksom finurligt vad skyldes det egentligen. Mm. Um, vad är er det som trigger denna känslan? en ting är er ju aktivt gå in för den och möta en gammal klassvänin från ungdomsskolan och börja snacka om bygg liksom. Men en annan ting är er ju när den kommer lite sån plötsligt över oss. Vad är er det vad er det som trigger den tillstånden här? Åh, oh, det kan vara otroligt mycket sån rent eh, praktiskt då. Så är er det ju musik är er ofta en väldigt aktiv nostalgitrigger. Det är er liksom åh de spelar vår sång, ikvant. det är er det många som upplevt eller om inte vi upplevde själv så känner vi det från amerikanska filmer. Och så kan det vara maträtter, självklart. så smaker, lukter. både smak och lukt är er väldigt effektiva triggere för minner generellt och som då så kan vara knyttet till nostalgi för att det du blir så intensivt satt tillbaka i tid och så plötsligt och utanför varsel. som ju alltså arkeexempel på det från litteraturen är er ju Marcel Proust när han spiser en sån madeleinkake som är er dyppet i linneblomste och som då sätter han tillbaka till barndomen. och som man nu också påpekar i texten där att han hade inte smakt madeleinkaken på väldigt väldigt länge. Mm. och uh, därmed när han fick den då plötsligt serverad så uh, så var den ett sånt väldigt effektivt minnesbord då. Um, och det är er ju också något som forskarna idag kallar för en prostefekt när en bestämd lukt eller smak framkallar minnen då. Um, ja, det kan vara stark uh, kost altså, på gott och ont på en måte. Det uh, det är er många som nämner lukt av hus. Mhm. Uh, hus hade en säregen lukt. Uh, så nästan alla har ett minne av om inte de klarar att beskriva selve lukten för det är jättevanskligt. Ja, och det är er också kanske lite av kluet till varför det är er så effektiv minnetrigger då. För du kan ikke, du har inte på något så mycket kategorier för alltså språk för att beskriva olika lukter som du kanske har för ting hur ting ser ut så kan du på något slå samman många olika ting i samma bås och då är er det många olika minner som knyter sig till akkurat det samma ordet. Men eh, för en mer sån språklös eh, lukt eller smak så är er det mindre att konkurrera med av bland andra minner så att det är er mer sån direkt väg rätt in till akkurat det minnesbordet som har er knyttet till det. Råstoffet liksom. Ja, er väldigt sån rått, det kan man se. Si. Mm. Och där kommer det ju väldigt ofta fram då. Alltså jag har ett intryck av att vi lever i en nostalgisk tid, en tilbakeskuende tid. Er det, er det noe forskning som kan bekrefte denne antagelsen? Driver vi ja. og ser mye tilbake? Det er jo mye sånn. Mm. Folk ser Friends på nytt. Ja. Livet er for kort etter min mening, men ikke sant? Eller, og folk vil ha Pærisen tilbake, og de vil ha Byggen tilbake, og det dukker vel også innimellom opp noen sånne produkter i hyllene om folk, folk født på 80- og 90-tallet som maser noe tilbake. Håller vi på med detta mer än tidigare? Det vet jag inte helt ännu, men uh, jag husker ju då jag var yngre att uh, det var väldigt folk som var en del äldre än mig var väldigt upptagna av för exempel 60- och 70-talet. Men det som är er intressant nu i förbindelse med pandemin är er hur pandemin påverkar uh, nostalgin vår då. det märkte jag mig särskilt i starten uh, av pandemin att det var uh, 
Ja, det var mye, det virket som i hvert fall i sociala medier, som at det var mye nostalgiaktiviteter ut og gikk, eller i hvert fall inn hos folk. Mye surdeisbaking og eh, fram med puslespillene. Og, Gamle oppskrifter. Ja, og jeg blev også medlem av en Facebook-gruppe som rett og slett handlet om at man skulle legge ut et bilde av en gammel ting som betyder mye for en, eh, og fortelle en liten historie rundt det. Men nu er det en studie som har sett på indirekt då genom att analysera data från Spotify rätt och slett. Og det de gjorde var att undersöka musiken som blev lastet ned i sex olika land och knytte det i tid upp till när det var lockdown i de olika länderna. Ja. Og då så de att det var en sån en tydlig ökning i nedlastning av äldre musik. Altså musik som var mer än tre Jeg år gammal. Jag visste det. <laughs> som var äldre än tre år var det ja. du sa. Ja. Ja, så det är er ju egentligen väldigt Det tänker inte vara så gammalt mm. för det får det här nostalgiske... Det var ju inkluderat också musik som kanske var 10-20 år gammalt också, men mm. de satte på något en cut off då på tre år och så så de på något ökningen i nedlastning av den äldre musiken då som rätt indirekt bevis på att folk var mer upptatt av att se tillbaka i tiden. Hvis man ska fortsätta och tillåta sig att synse något då vad tror du kan vara grund till för exempel det där? Vi lyttat till att vi har lyttat till mycket gammal musik i det siste. Jag tror det hänger det kan hänga samman med flera ting. Det ena er, altså fordi forskningen visar att det att uppsöka nostalgi och så kan vara med på att reducera ensamhet och virke positivt på humör och så vidare så att det kan ju ha varit en slags sån emotionsreglerande ting som folk gör i en stressande situation som vi var i. Jag läste om något som de kallar anticipated nostalgia. Ja. på norsk så blir det förväntat nostalgi. Ja. Har du läst om det? Ja. Och jag har väldigt troen på på det. På det. Ja. <laughs> höra vad är er det det går ut på? Nej, det går ut på att man att man planlägger för att man ska göra något som senare kommer till att väcka nostalgi. Att man rättslett lägger till rätta för nostalgi nostalgiska ögonblick i framtiden. Skapa goda minner. Rätt och slett. Skapa goda minner. Det kan man säga si det väldigt enkelt. Ja. Så ja, så det kan ju vara för exempel att man planlägger att resa ett sted och så tänker man att nästa gång jag kommer tillbaka hit så kommer jag till att bli nostalgisk eller åh, vi reiser på detta feriestede för exempel så kan barna mina resa tillbaka hit igen om ända någon år och så kan de bli nostalgiska till det för exempel som ju egentligen är er väldigt fin ting. Det är er fint samtidigt som man på något är er lite sån av det av sitt eget liv och så är er det också fare för skuffelse kanske. det har vi väl kanske alla upplevt att vi har försökt nett på resa tillbaka till den campingplatsen som man hade den där fina turen då man var 20 år och så och så Ja, för exempel ja. inför eh, markedsføring av eh, feriedestinationer eh, er är det så mycket nostalgi som att man brukar det då för att locka folk tillbaka för exempel till städer man kanske har varit för. Det är er i hvert fall en del forskning som jag har gjort på som jag är väl intressant. Och att den där känslan av nostalgi som som vi, hvis vi husker tillbaka till den studien med med hjärnavbildningen och effekterna i belöningscenter i hjärnan. Ja. Att den nostalgifölelsen är er belönande då. Så er det jo 
då är er ju det i sig själv en mode lur ting att placera sånt med produkten sitt på eh, i en reklame. Ja. Du får den där sykkefølelsen sammen med det produktet du ser da, hvis det vekker den følelsen så, så det er sterke saker kan det være at vi fordi det sker veldig mye og vi, vi tar inn enormt mye information både i vår egne liv men også vad som foregår i alle andres liv, mitt inntrykk er at vi skaper mange minner hele tiden og så ser vi tillbaka på dem hele tiden og det gör vi liksom med kortere og kortere intervaller alltså som mm. och du nämnde det så vitt uh, tidigare det där med Facebook håller ju på med detta. Ja. Det är er ju det syns jag egentligen en av de bra tingene Facebook gör då. <laughs> det syns det väl. Alltså ju liksom här är er minnen dina. Det är er ju alltid de träffar så gott. <laughs> det kan ju vara ett land till parkeringsbot. Ja. <laughs> eller bara att man har länk länkat till eh uh, nog från en avis eller ett land eller et, uh, som screenshot då för exempel. Men, men ja, det er jo hyggelig når det er liksom en bursdag for fem år siden, eller barna dines første skolelag. Eller, um, og jeg tror kanskje vi egentlig ikke er så flinke til å se tillbaka på minnene våre, som det vi kanskje tror, uh, selv om vi forer sosiale medier med minner hele tiden. Så altså, med, hvor vanlig er det å sette bilden in i fotoalbum lenger, for eksempel? jeg har tusenvis av bilder på telefonen min det er alt for mye til at jeg klarer å håndtere det en gang kanskje vi egentlig trenger å bruke mer tid på å se tilbake og, og faktisk sette den tiden og sortere litt mer Og med Ylva Østbys nostalgiske lengsel etter fotoalbumet som bakteppe, så ringer jeg medieviter og professor Trivne Syvertsen, som har funnet nettopp dette, mimring over gamle medier i sin forskning på digital frakobling. Når vi eh, scroller oss igenom bilder av Walkman og de dumme telefonene og Nintendo og sånn, hva, hva er det vi associerar med de objektene som vi kan tänka så ville tillbaka til? Det har varit mycket diskuterat ska si, forskningen och det är er väldigt väldigt viktigt att inte övergeneralisera när det gäller generationer men det är er ju många som diskuterar detta ofta i förbindelse med vad ska si, millenniumsgenerationen alltså de som de som husker en tid för internet och sociala medier och som är er väldigt drivna i internet och sociala medier men de husker en tid med lejskole och och man liksom gick ut för att möta någon man måste gå på kafé eller man måste göra avtal eh och de husker spillkvällar och sånt där man var sammen och inte individualiserat och och därför så är er det kanske det som föregår är er ju då Altså, nostalgi handlar ju om fortid men det handlar ju minst lika mycket om vem vi är er nu och hur vi förhåller oss till til det som sker nu akkurat som våra framtidsdrömmar också handlar om nåtid. Eh och då är er det kanske kanske en speciell typ av nostalgi da, som särskilt kommer till uttryck hos de som är er 30 40 år idag och som har haft detta väldigt brutala skille in mitt inne i livet sitt för att jag har levt mycket mer analogt till att de lever mycket mer digitalt. Jag tror den er den flyktigheten som många beskriver då i förhåll till de digitala objekterna så beskriver ju folk utan att jag vet hur representativt det är er, men får beskriva liksom en flyktighet som det den fysiska liksom plata eller boka inte inte upplever som på samma sätt. Tänker kanske mer på dem som äkta 
og fordi de er fysiske da. Ekte fordi de er gamle, at det er gammelt. Ja, gamle og fysiske, ja. og dermed så presenterer vi oss også som ekte og autentiske gjennom å omgi oss med sånne objekter. Så man ser på en måte at vi, gjen, vi driver med bruk av de kodene som er knyttet til gamle Och så poster vi det i för exempel sociala medier för att se si något om att vi är er äkta människor. Jag ser att det nämner andra ting som för exempel stricking, syning. det har ju kommit tillbaka mycket sån batikgrejer, folk syr ju mer gamla uppskrifter, ser jag att det nämner. Corona har ju gett oss en chans till att hålla på mycket med detta då. Det, det oppleves jo sånn, rent menneskelig som en sånn, sånn nedroende med sånn, eh, type aktivitet du har en slags kontroll over også i en situation, hvor ting er veldig uforutsigbar så er det der å skape seg et fysisk rum og ta kontroll over noe fysisk og det er jo, vi, vi medieforskere sier jo opp og ned teoretiserer man at det er ikke så stor forskjell på digitale medier og menneskelig kommunikation ansikt i ansikt Men alle jeg møter sier jo at ansikt til ansikt er noe helt annet. <laughs> jeg har ikke sagt som helt annet, og vi sier, men det er klart, altså det er jo forskning som viser at man for eksempel holder mye mer kontakt med folk nå. <laughs> ikke sant? Men, men likevel så oppleves det annerledes at du ser, du har det fysiske da. Tenker du som medieforsker at det er en økning i liksom nostalgisk adferd i i media och så både på sociala medier men också liksom tv måten vi ikke sant färger filmer och filter på bilder och sånt har du någon tanke runt det? Ikke sant du har ju läst om då telegrafen kom så syns folk att det blir allt för mycket information och ville tillbaka till den gången det ikke var så många nyhetsklipp och ikke sant romanen kom så blev det liksom allt för mycket och vi burde att bli färre böcker och så längtade folk tillbaka och det som jag kanske mer systemt tendens till är er att vi rehabiliterar alltså ting som kanske vi var kritiska för. De rehabiliterar vi när det kommer något nytt. Altså, folk var kritiska till TV för exempel och nu är er det att samla familjen föran TV passivt. En slags flott praxis som folk snackar om. Men i 50 år så var ju den TV-passiviteten utskällt. Så sant. Det är er inte så länge sedan jag fick serverat fondue igen. Ja, inte sant? Självklart mat är er ju väldigt Ja, du kan gå på du kan köpa en Airbnb experience så får servera sån tartarskäll med reker säkert. <laughs> Hela detta fältet är er så kommersialiserbart. <laughs> det er så mycket man kan sälja. Och helt till slut så ska vi alltså till mina sakliga och relativt romantiska kollegor, samhällsredaktör Bjarne Riser Gunnarsson och forskningsjournalist Hanne Östli Jakobsen. Jag har ringt dem upp, Hanne i Oxford och Bjarne på hemmakontor för att försöka och framkalla gode pandemiminner. Jag spör dem ut om allra första coronavisa. Och eh, akkurat den uka där som vi gav ut avis fredag 13 mars så hade vi planlagt eh, länge och länge för jag kom in en specialutgåva av Visa som skulle handla om Jens Stoltenbergs första regering som då var 20 år sedan. Det är er som vi liker att göra, skilja oss lite ut, eh försöka finna lite med ett annat blick, vara lite annorlunda. Så på måndag så kan jag den uka, så kan jag huska att det virkar som en ganska god idé. Och på tisdag så var det liksom ja, det er lite rart, men men det vi vi, vi står oss på vara annledes. Och så på onsdag så möttes jag och chefredaktören på kontoret och så sa att detta går inte. 
vi kan ikke ha Stoltenberg igen på forsiden på fredag. Så da gjorde vi noe vi ikke så ofte gjør, men av og til gjør vi det. Da kastet vi alt vi hadde planlagt, og så samlet vi hele redaksjonen inne på et rom. Så la vi planer for en hel pandemiavis eh, vegg til vegg, eh, som vi så gikk hjem og lagde på hjemmekontor for første gang eh, på et drøyt eh, døgn. Da. Hanne, hvordan husker du disse dagene? Jag var ju på utsidan av visen då och eh, drev på med eh, helt annat bokprojekt och tänkte att det var spännande och så blev det ju bara mer och mer pandemi runt om i världen liksom och som forskningsjournalist så blev mer och mer sån gärn på att sitta på sidlinjen vad som har det sker nå det har varit rätt för i tio år det sker och så ringte då chefsredaktör som Heidi ringte tisdag kväll Hun spurte, kan du komme inn? Og bare være med litt, liksom. Og jeg bare, ja, ja, jeg kan komme. Det er helt fint. En av de tingene som jeg har lest om i, I forskningen på nostalgi, det er jo det at mye av den funktion nostalgi har, er at man forteller historier om sånn, det var en, vær var dårlig og alle kranglet, og så endte det opp med all sang til slut. Altså at eh, det har en sånn eh, forsonende eh, funktion, at man kan forsone sig med ting som har vært eh, liksom vanskelig da. Eh, hva, hva tenker dere at dere har lært da, som journalister og kolleger av å, av å lage den første og den andre og den tredje og den tjuende pandemiavisa sammen? Gjerne. Jeg tenker jo at jeg, den her aller første uka da, når jeg hadde begynt uka før Norge stengte, så hade vi et sånt møte, husker jeg, i redaksjonen hvor noen sa sånn, ja, men hvis vi nå skal lage avis på hjemmekontor, så gjør vi sånn og sånn og sånn, dette er reglene, vi går ned på sidetall, bla bla bla. Og jeg husker jeg tenkte, det der er helt usakelig. Når vi da gikk hjem, så var det jo nettopp sånn, det var jo nettopp regnvær og, og snødde, og, og, og det var vanskelig, og alle satt på hver sine tur, men det var ju samtidigt för det första en sån enorm følelse av lagarbete det är er ju alla avislagning på sitt bästa men det var ju väldigt väldigt starkt här ikring och i tillägg så var det den där väldigt starka känslan av att du faktiskt lurte på så mycket alltså journalistik är er bäst när den är er drivet av ett rant för att få begär på något sätt du virkelig vill vite. och då stod det ju frågor i kö och det gjorde det och har på något gjort det i två år då Etter ting man virkelig, virkelig vil vite, og hvor du føler at det du driver med også er, blir helt sånn mettet med mening, da. både det du gjør internt på jobben gjennom kollegor, men også det du bringer ut i samfunnet og in i den offentlige debatten. Og den følelsen av meningsfylde, den har varit ekstra stark for min del, i hvert fall under pandemien, da. og som er litt forvirrende å ikke ha nå. Hva gjør vi nå? Anne, vi vet jo, vi känner det jo fra før av vet at det egentlig skulle kanskje bli lite vanskelig å fremkalle väldigt mycket nostalgi runt pandemin men när du hör Björne prata om akkurat det här med lagarbete och att jobben är er meningsfullt och sånt känner du dig igen i det? Jag gör det altså. det var ju eh noen trøblete perioder i morgonblad för detta och plötsligt och komma selv om vi var på hemmakontor och komma samman på den måten hvor du liksom skickligt känner på projektet att det er, det er mening i och ta en verden som er fullstendig kaotisk og uforståelig og ganske skummel. Vi var jo liksom redde da, på en måte som mange kanskje ikke er lenger da, for viruset. Å prøve å, å gjøre det vi kan gjøre, som er å finne noen svar og hjelpe folk til å tenke høyt og se, se det skumle og det usikre i øya. 
sammen med någon kollegor som alla sammen var akkurat lika upptagna av att försöka finna ut av ting som mig. Det var ju det var då jag på något sätt att jag fant tillbaka till journalistiken via pandemikrisen då och tänkte att jo men detta här är er faktiskt värt att bruka bruka livet på liksom. Och med detta lilla intervjuet med Hanne Östle Jakobsen och Björn Riser Gundersen så vill jag påstå att pandeminostalgi det är er en greje. Vill du mimre dig tillbaka vid att läsa prepandemiska aviser så kan du tegna dig ett abonnemang på morgonbladet.no-podcast. Där får du äkta papiravis i postkassa i fyra uker och full digital tillgång för kun 50 kronor. Vi hörs. Mm.